0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Jetzt mal wieder regelmäßiger. Das ist doch das Ziel für die kommenden Wochen, denn das Ausländermesser vom Team geht bald auch zu Ende. Deswegen ist er bald mit dabei, aber heute noch nicht, denn heute haben wir noch einen anderen Gastzusatz, eine komplett neue Stimme. Vielleicht auch öfter, das schauen wir mal. Äh, mein Name ist Sebastian Mündow und äh, ja, ich darf einen weiteren Sebastian in der Runde begrüßen. Sebastian Wickel, Servus.
1: Hi Sebastian, freue mich dabei zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist. Ähm, vielleicht, bevor wir uns mit dem Handball beschäftigen, unserem geliebten Sport, ähm, erzähl ein bisschen zu dir, wie bist du zum Handball gekommen? Du bist ja auch selbst toter, was in dieser Runde sehr, sehr gerne gesehen ist.
1: Ja, das hatte ich im Vorgespräch schon, schon mitbekommen, dass du auch da die Position ganz sympathisch findest. Ähm, ja, kann mich gerne kurz, äh, kurz vorstellen. Ähm, ich spiele seit frühester Kindheit Handball. Ähm, für, für eine hochklassige Karriere hat es nie gereicht, muss man auch ehrlich sagen. Das ist schon immer eher so der Bereich Bezirksliga, Landesliga gewesen. Ähm, allerdings macht es nach wie vor Spaß. Ich spiele nach wie vor, bin in Wuppertal aktiv, in Elberfeld. Habe nebenbei immer schon ähm, das Thema Trainermäßig äh, auch, auch beackert. Viele Jugendmannschaften trainieren in allen Altersklassen, äh, meine Lizenzen gemacht. Ich mache auch aktuell eine, eine Ausbildung beim, äh, beim DHB zum Toyota-Trainer. Und ähm, ja, sehe es halt vor allem, wenn wir über die Bundesliga sprechen, natürlich aus einer sehr interessierten Fanperspektive, ähm, die sich gar nicht so sehr auf einen Verein fokussiert, sondern auf, auf eigentlich das große Ganze, was man so im Blick hat als Handball-Interessierter.
0: Du hast mir schon verraten, dass natürlich der Blick beim BRC ist. Die Nähe ist ja auch entsprechend da, wenn Wuppertal, ist ja BRC, ein genau. bisschen Gebiet. Hast du denn irgendwie bekannte Bundesliga-, Zweitligaspieler trainieren dürfen als Trainer oder war da keiner, der es bis nach ganz oben geschafft hat, mit dabei?
1: Also für das Leistungsniveau hat es tatsächlich nicht gereicht. Was ich so gesehen habe von früher ist witzigerweise mein Bruder, der war. Gebe ich ungern zu, aber es ist tatsächlich so, fünf Jahre jünger als ich, äh, aber doch ein Stück talentierter. Ähm, der hat es dann auch ein paar Auswahlmannschaften höher gebracht. Der hat früher in der Westfalen-Auswahl damals mit dem Joel Bierlem zum Beispiel zusammengespielt und mit dem Marian Michalczyk. Ähm, die waren beide damals mit ihm in der, in der Auswahl hier in Westfalen. Und das äh, verfolgt man natürlich dann dementsprechend entsprechend auch. Gegen wen ich früher mal noch so gespielt habe, vielleicht sagt der Name dem anderen noch was, Florian Freitag. Lange Zeit auch noch bei GWD Minden aktiv gewesen, bis vor ein paar Jahren, auch 92er-Jahrgang. Das war so jemand aus, meiner, aus meinem Bereich, gegen den man dann früher noch mal hier in, in Dortmund gespielt hat zum Beispiel.
0: Ja, mein Bruder damals auch mit Joel Bildem, aber ich glaube, das war Kreisauswahl, das noch nicht Westfalen auswählen, sondern eine drunter noch zusammengespielt mal. Ja, auch da natürlich Joel Bildem, ähm, ja einer der guten deutschen Torhüter, jetzt auch in der Nationalmannschaft gespielt und jetzt steht er vom Wechsel ja auch nach Mannheim zu den Löwen. Ähm, lass uns so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen das ja, Handballgeschehen aktuell in der Bundesliga, also uns ein bisschen mit auseinandersetzen und ähm, ja, da müssen wir zwangsläufig über die aktuelle Spitzenmannschaft gleich drin reden. SC Magdeburg, elf Spiele, elf Siege und am Sonntag gegen die Füchse, und man hat, okay, das könnte vielleicht was werden. Ähm, also so einen dominanten Auftritt, das war sehr beeindruckend, muss ich zugeben.
1: Absolut. Also kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Wir haben es dann abends auch noch gesehen, äh, das Spiel. Und man dachte ja vorher wirklich, okay, das wird auf jeden Fall knapp. Und äh, man hatte auch so ein bisschen im Gefühl, nachdem die Magdeburger ja die Spiele zuvor auch äh, zwar gewonnen haben, aber gegen gegen Erlang und auch Göppingen so also ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen sind, äh, dass das echt schwierig werden könnte für die für die Jungs von äh, Benedikt Wiegert. Ähm, ja, und das war es dann gar nicht. Also das muss man ganz ehrlich sagen, die vier Tore am Ende spiegeln für mich eigentlich kaum wieder, wie deutlich das Spiel über die ganzen 60 Minuten war. Ich glaube, es waren ja zeitweise zehn Tore Differenz, die ja, wir die drin hatten. Ähm, und das merkt man merkt man total, dass die Magdeburger einfach im Flow sind. es ähm, hat mich ein Stück weit überrascht, mir gesagt, weil ich gedacht hätte, die Magdeburger, die gehen gerade vielleicht auch mal so ein bisschen in die Richtung, dass es schwierig wird, dass sie jetzt mal den ersten Punktverlust hinnehmen könnten. Ähm, ja, haben sie mich lügen gestraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Auftritt, der war tatsächlich ähm, wieder, wieder echt herausragend. Also war die klar bessere Mannschaft für meine, für meine Meinung.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Also eine gute Abwehr. Ich meine, die hat nicht den besten Torhüter. Da haben sie ja auch fleißig durchgewechselt. Sowohl Janik Krien als auch Mike Jensen haben nicht so richtig was zu fassen gekriegt. Ähm, aber die waren halt unheimlich aufmerksam. Und jeden Fehler, den Berlin gemacht hat, haben die sowas von konsequent genutzt im Tempo gegenanstoß Da muss man halt auch sagen, die Berliner. Klar, der ohne Fabian Fiede gespielt, ohne Paul Druck, Ist natürlich auch wichtige Spieler, natürlich offensiv und mit dem jungen Nils Lichtland, der ja, wohl jetzt auch länger ausfallen wird nach schweren Verletzung wohl dieses Jahr zumindest nicht mehr spielen wird, natürlich bitter. Dass also man jetzt so den zweiten Mann auf Rückraum rechts verliert, aber trotzdem, also da, was die da teilweise in Überzahl Tempo-Gegenstoß gespielt haben, wo sie drei gegen eins sind und es nicht hinbekommen, von dem Spiel das auszuspielen, das war ein bisschen bezeichnend für das Spiel. Und da habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, sind die Berliner wirklich das Top-Team, was wir sie immer machen, oder brauchen sie einfach noch, noch ein bisschen, um noch diesen nächsten Schritt hin zu einem Magdeburg zu machen, dass sie wirklich konstant auf so einem hohen Niveau zu spielen?
1: Genau, und das, was du sagst, hat ja selbst ähm, Stefan Kretschmer hinterher im Interview auch gesagt, ähm, dass jetzt vielleicht mal der Punkt erreicht ist, an dem man gesehen hat, okay, für dieses Leistungsniveau und für diese, für diese Tabellenposition ist es vielleicht doch noch nicht genug und da reicht es vielleicht doch noch nicht aus. Vielleicht war der Hype ein bisschen zu groß äh, aus den vergangenen Wochen davor. Vielleicht hat man sich da ein bisschen zu sehr auch, auch blenden lassen äh, von, von, einigen, ähm, von einigen Seiten. Das definitiv. Also für mich auch ganz klar in dem Spiel. Man hat gesehen, das Berliner Spiel war sehr fehlerbehaftet. Du sparst die heute auf Magdeburger Seite an. Ich fand, äh, auf Berliner Seite kam da eben auch nicht viel. Milyo kam auch nicht großartig ins Spiel. Hatte natürlich aber auch nicht die Abwehrleistung seiner Vorderleute, sondern sah sich natürlich auch sehr oft Gegenstößen gegenüber. Da wird es dann natürlich auch extrem schwer. Also es war für die, für die Berliner kein guter Tag. Ähm, wie gesagt, sehr fehlerbehaftet. Dann das bittere Aus von, von Nils Lichtlein. Das ist jetzt, glaube ich, der, der vierte im Bunde, der jetzt erstmal fehlt, neben Paul Drucks. Viran Moros fällt ja auch noch kurzfristig genau. aus. Nicht so lange, aber soll wohl auch zwei, drei Wochen brauchen. Ja, und dann Fabian Wiede, natürlich auch ähm, immer irgendwo auf der Verletztenliste zu finden. Und hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl in der Vergangenheit, wenn dann auf der Platte, auch nicht bei 100 Prozent. Also auch da ist immer die Frage, ist die Schulter wieder voll da? Ist das alles so auf dem Niveau, dass er wirklich so weiterhelfen kann wie früher? Oder ist das teilweise noch ein bisschen äh, mit angezogener Handbremse?
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt müssen Sie auf Marco Koppel ja vertrauen. Sehe ich. ich fand auch in dem Spiel, man hat ja auch erst gesehen, dass er gar nicht gespielt hat im, im Angriff. Und auch da, als er dann gespielt hat, ist mir wieder klar geworden, warum er eigentlich so wenig im Angriff spielt, warum auch Nils Licht dann vorbekommt denn ich erinnere mich da an die Szene, wo ja, eigentlich dann nur Gegenstoß und er läuft voll in den Gegenspieler rein, also wirklich so du, nicht durch die Lücke, um irgendwie am Außen vorbeizugehen, sondern will eigentlich durch drei Verteidiger durch und ja, ob es immer voll gewesen ist oder nicht, das kann man mit darüber diskutieren, aber trotzdem muss er da einfach cleverer agieren und nicht mit blind aufs Tor drauf und versuchen irgendwie das Tor dann zu erzielen, also da muss er ein bisschen cleverer sein und das ja, merkt man schon, dass es noch nicht so ganz hundertprozentig klickt, aber ich meine, jeder verliert aktuell gegen Magdeburg, deswegen klar natürlich nicht schön, zumal auch die Berliner auch gegen Flensburg auch ziemlich böse verloren haben die, die paar Tage zuvor. Also das hat man da schon auch angemerkt, dass es das vielleicht auch mit dann auch so ein bisschen nachgehängt hat, dass man da einfach dieses Selbstvertrauen nicht hatte, um dann wirklich gegen Magdeburg zu bestehen.
1: Genau, ich glaube, die Kurve in Berlin zeigt gerade so ein bisschen nach unten. Es ist natürlich noch immer ein wenig Jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, wenn man den Berlinern äh, zu Saisonbeginn gesagt hätte, dass sie nach elf Spieltagen auf Platz zwei stehen ähm, mit, mit äh, vier, fünf Minuspunkten, dann äh, hätte man das auf jeden Fall gekauft. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die Leistungskurve gerade wieder ein bisschen äh, abfällt, einfach durch die Niederlage in Flensburg. Und jetzt, und das tut wahrscheinlich den Berlinern dann doppelt weh, dass es eben so deutlich ist. Ich glaube, wenn man das Spiel mit zwei Toren verloren hätte, das Ganze sehr offen gestaltet hätte, dann wäre das was anderes. Aber ich glaube, dadurch, dass es so deutlich ausgegangen ist und die Magdeburger wirklich so klar die bessere Mannschaft waren, ähm, sitzt der Stachel dann schon ein bisschen
0: tiefer. Ja, umso wichtiger dann, dass sie das jetzt in der European League gewonnen haben, in Plot mit 28 zu 24, da so noch Marco Koppel ja gefüllt, also quasi komplett rechts leer gewesen, mit zwei Jugendspielern haben sie das, das ja, gewonnen, also das muss man noch schon auf jeden Fall hoch anrechnen, aber wie gesagt, man ist voll drin im Kampf um die Champions-League-Plätze, denn THW Kiel hat ja schon Federn gelassen und Flensburg, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen drauf sprechen, Sebastian, denn ich finde jetzt nach der Länderspielpause sind sie irgendwie anders, spielen anders, komplett motiviert, jetzt zwei überragende ersten Halbzeit, sowohl gegen Berlin als auch dann gegen die Löwen gespielt. Ähm, ja, jetzt macht sie wieder Klick, auch wenn noch nicht alle Spieler wieder da sind.
1: Ja, absolut. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass genau wie du sagst nach der Länderspielpause, dass äh, ja die Motivation, vielleicht ist das Motivation das falsche Wort, aber der der Spirit irgendwie wieder da ist und dass man sagt, okay, wir gehen jetzt wieder, geben jetzt wieder Vollgas. Ähm, diese verletzten Misere, gerade auf der rechten Seite, hat ja natürlich äh, echt, echt Fehlern gekostet und ich glaube auch Nerven gekostet. Ähm, wenn der eine nach dem anderen ausfällt, ähm, dann auch so langfristig ausfällt, dann ist das, glaube ich, ähm, echt, echt auch was für den Kopf. Sowohl im Trainerbereich als auch bei den Spielern selber, ähm, die da irgendwie dann immer auch aushelfen müssen, auf Positionen agieren müssen, die vielleicht nicht so bekannt sind, wie metz Mensa larsen der dann ständig auf halb rechts spielen musste, als Rechtshänder da aktiv war. Das waren alles Sachen, das war nicht optimal, äh, nicht optimal natürlich, auch gerade fürs Angriffsspiel der Flensburger. Ähm, ich habe auch das Gefühl, genau wie du sagst, dass das Ganze jetzt sich wieder in eine richtige Richtung bewegt und dass man da wieder. Ähm, in die richtige Richtung kommt und dass man auch im Kampf um die Champions League Plätze ähm, definitiv noch ein Wörtchen mitsprechen wird.
0: Ja, das, das glaube ich definitiv auch. Denn wie gesagt, oben ist es, ist es sehr, sehr knapp. Jetzt mal äh, die Magdeburger ein bisschen ausklammern. Mit 11 zu 0 stehen sie halt da oben. Aber zwischen Berlin und Flensburg liegt halt ein mageres Minuspünktchen. Also da wird es mit Sicherheit noch, noch, noch ganz, ganz geil hergehen. Ähm, die Flensburger, ja, wir nehmen Mittwochabend auf. Heute Abend noch Champions League. Ähnlich wieder noch Kiel in der Champions League ran muss. Also da gibt es noch Aufgaben zu lösen, bevor es dann noch für sie dann am Wochenende weitergeht. In der Bundesliga, wo auch wichtige Spiele angeben. Ich meine Kiel in Göpping. Das haben wir gesehen, Sebastian. Das ist eine enorm schwierige Aufgabe, denn Göppingen ist enorm heimstark und hat auch dabei einen richtig, richtig guten Tor mit Daniel Rittmann hinten drin.
1: Absolut. Göppingen ähm, ist auch in diesem Jahr wieder im Kampf um die, um die Plätze für den ERF-Cup. Ähm zu nennen, finde ich. Stehen jetzt aktuell auf Platz 5. Ja, sind total unangenehm zu spielen, wie du sagst, sehr heimstark. Und da wird der ein oder andere von oben oder von weiter oben mit Sicherheit noch federn lassen. magdeburg das passt passiert. Ähm, da ist es eigentlich auch nur aus dem Grund nicht passiert, finde ich, weil Marc Jensen in dem Spiel, glaube ich, sechs oder sieben, sieben Meter hält. Ähm, Wäre das anders gelaufen, dann wäre die ganze Geschichte vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen. Und von daher ist Göppingen für mich eine Mannschaft, die an einem guten Tag tatsächlich auch alle anderen Mannschaften aus der Liga schlagen kann. Egal ob es Kiel ist, Magdeburg oder eben Flensburg.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich, bin ich absolut bei dir. Also er hat jeden sieben Meter weggenommen wichtige Paraden gehabt. Also das war, das war echt beeindruckend. Und da muss man auch einfach sagen, dass Magdeburg diese, ja, einfach diese diese Tiefe einfach im Kader hat. Ich meine, Mike Jensen, wir hatten schon gedacht, okay, was kann er überhaupt zeigen, aber dass er so stark auftritt, hinter Jannik Rieduti noch teilweise dann sogar auch übertrumpft den Spiel, und ich glaube, damit haben selbst die kühnsten Optimisten in Magdeburg nicht gerechnet und aber spricht auch wie gesagt für diese Ausgeglichenheit, die sie einfach im Kader haben und ähm, ja, du hast es angesprochen, äh, ich finde auch Skipping macht das ist sehr, sehr gut. Mit, auf Platz 5 mit neun Minuspunkten sind sie aktuell richtig, richtig gut, stehen sie da ähm, und das wird mit Sicherheit für die Kieler ein richtig, richtig harter Fight wieder werden. Also da werden sie wieder alles geben müssen, haben ja auch ja, ein bisschen Probleme gehabt, würde ich mal sagen. Also was mich ein bisschen überrascht ist, vor allem, dass es halt bei den Kielern halt offensiv nicht läuft und da bin ich sehr gespannt, was sie gegen diese starke, uneingenehmige Mannschaft aus Skipping zeigen können.
1: Das ist tatsächlich so. Also ich finde schon, dass man merkt, dass in Kiel gerade ein paar Probleme da sind, auch wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele wieder gewonnen haben und auch gegen Hannover wir über den Kampf gekommen sind. Man merkt aber schon, dass bei Kiel, ich habe das Gefühl, dass einzelne Spieler tatsächlich extrem müde sind und auch überspielt. Ich finde gerade mit dem Henrik Pekeler merkt, äh, merkt man das extrem an, dass er ähm, wenig Pause hatte, äh, auch durch die Olympischen Spiele, die Nationalmannschaftsthematik, das harte Corona-Jahr mit vielen Spielen, Champions-League-Turnier etc. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit ein Grund ist. Auch Steffen Weinhold plagt sich immer wieder mit Wehwehchen rum. Ähm, ich denke, das ist auch ein Punkt, der bei den Kielern damit reinspielt. Nichtsdestotrotz hat man schon das Gefühl, dass sie langsam wieder aus dieser kleinen Krise, die sie hatten, die natürlich den Höhepunkt hatte mit der Niederlage in Lübeck, wo niemand mit gerechnet hat. Ähm, dass sie da langsam Schritt für Schritt wieder rauskommen. Und ich meine, wir wissen es beide, Kiel sollte man niemals abschreiben. Und ich bin weit davon entfernt, äh, Kiel aus der Champions-League-Rolle rauszubringen und ähm, würde weiterhin sagen, Kiel spricht da immer ein Wörtchen mit. Und ich finde, Kiel hat problemlos die Mannschaft dafür, mal 10, 15, vielleicht sogar 20 Spiele in Folge auch zu gewinnen. Und von daher ist da immer mit zu rechnen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Thema in Kiel diese Saison echt ein Schwieriges ist. Dazu die ganzen Unruhen mit dem Abgang von Sander Sargosen, der 2023 nach Kostad wechseln wird. Das ist sicherlich auch nicht förderlich für eine Mannschaft und für einen Verein, wenn so ein Thema die ganze Zeit war, aber das ging ja auch über Wochen, bis es dann offiziell bekannt gegeben wurde. Das ist auch eine Geschichte, die man sich in Kiel sicherlich anders hätte vorgestellt. Ich denke schon, dass man um Sander Sargosen gerne die Zukunft aufbauen wollte. Das hat man von Viktor Schilagi auch an der einen oder anderen Stelle schon gehört in Interviews, dass er das so kommuniziert hat dass diese ganze Geschichte natürlich auch nicht zuträglich ist, wenn es gerade eh nicht so läuft und man eh das ein oder andere Problem hat, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, definitiv. Also das ist mit Sicherheit, ja, ein Thema, das jetzt zwar beendet wurde, aber ich glaube, das hängt trotzdem natürlich noch so, noch so ein bisschen einfach nach. Das hat, war enorm belastend. Es war, glaube ich, drei, vier Wochen wirklich so omnipräsent, was passiert überhaupt. Ähm, er hat sich ja selbst lange zurückgehalten, aber ich glaube, auch er hat das natürlich auch wahrgenommen, was auch natürlich auch ein Druck für ihn ist, gewesen ist. Ne? Fans haben sie halt auch genug Instagram-Nachrichten geschrieben, bleibt bitte in Kiel und so weiter. Das kennen wir ja mit Sicherheit, aber... Ähm, gut, es ist ein spannendes Projekt, was dort in, da entsteht in kolstadt Ich ähm, bin mal gespannt, wie das dort sein wird. Natürlich schade, dass wir den einen oder anderen Spieler, wie auch Magnus Röth, ja auch aus Flensburg, äh, dann dort mit ihnen verlieren werden. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt zumindest für allen Beteiligten gut. Man macht jetzt eine Klarheit, man kann jetzt darauf arbeiten. Und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt. Das Gute fand ich mal, dass Nikola Billig jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr gespielt hat, jetzt in, in, gegen Hannover mit sechs Toren, ja auch einen, wirklich einen guten Anteil gehabt. Und ich glaube, darum ist es auch einfach, dass man ihn noch mehr involviert, dass man dann auch einfach einen Sankt Osen, den Dufenjagd, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist, einfach mehr Ruhezeiten gibt, gerade in solchen Spielen, sodass sie dann auch mal ein bisschen erholen können und einfach dann noch wichtige Kräfte sammeln. Denn Champions League ist an, man möchte in einem DB-Pokal noch einiges erreichen. Also das sind noch viele, viele Spiele, aber ich bin auch bei dir. Kiel darfst du nie abschreiben. Das darfst du einfach nie tun.
1: <lacht> ja. Ganz genau, ganz genau. Das ist... Wie du sagst, die Alternativen müssen aber dann auch zum Faktor werden. Genau. Ähm, das ist schon etwas, was man merkt, auch Duvniak sieht natürlich immer optisch total platt aus. Das ist nicht immer so der Fall, glaube ich, so wie man es vielleicht ähm, im Fernsehen dann sieht. Ähm, aber trotzdem, auch der spielt, spult seit Jahren ein Pensum ab, was exorbitant hoch ist. Und wenn man das mit den anderen noch parallel setzt, wie Leuten wie, Leute wie Pekler, Weinhold, etc., dann glaube ich schon, dass es ganz, ganz wichtig wird, dass Leute wie Nikola Bilic aus dem Schatten ein bisschen heraustreten und auch ihren Part spielen, ihren Teil dazu beitragen, dass man da ähm, wieder in die Spur kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich definitiv bei dir. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Es gibt noch ein bisschen was weiteres besprechen. Wir müssen auf jeden Fall noch über das, ja, durchaus Überraschungsteam der Saison auf jeden Fall sprechen. Das freut mich sehr als gebürtiger aus Westfale. Ähm, aber dazu nach einer kurzen Pause gleich mehr hier bei Angriff Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter über die Bundesliga sprechen und uns jetzt mal so zwei Überraschungsteams vornehmen. Denn auf Platz 6 der Tabelle, wie man es aktuell sieht, steht der TBV Lemgo Lippe mit 8 Minuspunkten. Theoretisch sind wir noch ein weniger als die Göppinger auf Platz äh, auf Platz 5. Ähm, Sebastian, hättest du damit vorausgesetzt rechnen, dass Lemgo sich so gut dastehen stehen wird nach dieser, nach dieser Zeit?
1: Absolut nicht. Also, dass Lemgo da oben mitspielt, hätte ich absolut nicht gedacht. Ich ähm, hätte schon eher gedacht, dass das wie in den letzten Jahren so Richtung maximal einstelliger Tabellenplatz geht. Eher Plätze 10 bis 12, wo man ja sonst äh, beheimatet war in den letzten Jahren. Ähm, nachdem man sich aus diesem Abstiegsstrudel ja erstmal äh, freigeschwommen hat, indem man auch lange irgendwie drin war und lange gekämpft hat, war es ja erstmal so, dass man in Lemgo es geschafft hat, da einen seriösen, ruhigen, ein ruhiges Arbeiten gewährleisten zu können, indem man irgendwo im Mittelfeld der Tabelle war. Dass es jetzt ähm, so einen Ausschlag nach oben gibt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe aber das Gefühl, dass die Lemgoer auf dieser Erfolgswelle durch den DHB-Pokalsieg einfach weitergeschwommen sind. Ich habe das Gefühl, die haben überhaupt keine Pause gemacht und dann machen man einfach da weiter und äh, schwimmen auf dieser Welle einfach weiter.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also man, irgendwie so, das, ich glaube, dieser drb sich hat irgendwie nochmal was freigesetzt. Ich meine, die Ergebnisse sind ja wirklich sehr gut. Ein Punkt geholt gegen Kiel, mit einem Tor nur verloren gegen, gegen Berlin, mit einem Tor nur gegen Leipzig verloren. Gewonnen in Mannheim. Gut, das, aktuell ist das ein anderes Thema. Es ist ein bisschen, ein bisschen einfacher als in den vergangenen Jahren, aber auf jeden Fall, das muss man trotzdem erstmal schaffen. Ähm, und das ist halt ein wirklich guter Kader. Also dann wenn auch Leute ausfallen, da sind sofort Menschen, die auch Einspringsspieler, also Lukas Serbe hat es geschafft, jeden Nationalmannschaftskreis zu spielen, ähm, Tim Souton ist jetzt sechs Spiele zurück, hat schon 22 Tore erzielt, also ähm, das sind wirklich Rädchen, die da wirklich gut ineinander greifen, man hat natürlich eine starke linke Seite mit Karls Burgert und Bjarke Elisson, die alleine schon 107 Tore zusammengeworfen haben, was eine enorm hohe Anzahl einfach ist, aber ähm, das ist einfach aktuell, was in was zusammenwächst, was toll ist, ich gönne es Florian Kenner wirklich von Herzen, ist ja noch einer der wenigen Legenden vom TVV Deutschland, die mit denen der Verein noch nicht gebrochen hat, sage ich es mal so. Deswegen freut es mich für ihn, dass da ja, so ein bisschen diese schwierige Phase, die er auch am Anfang ja auch hatte, wo ich mir auch gedacht okay, gut, vielleicht könnte man auch über einen Wechsel nachdenken. Komplett alles verstummen lassen, tolle Arbeit leistet er da und hat wirklich sich, ja, es verdient, mittlerweile als einer der besseren Coaches in der Liga genannt zu werden.
1: Definitiv. Das Florian Kehrmann aus dieser Mannschaft, aus den Verein, wieder gemacht hat, ist ja, kann man kaum hoch genug bewerten, finde ich. Ähm, definitiv. Wer auch nicht von der Hand zu weisen ist oder welche Leistung ich nicht unerwähnt lassen würde, ist die der beiden galiola brüder Die ja. waren ja auch so ein bisschen, bevor sie nach Lemgo gegangen sind, ähm, langsam abgeschrieben. Dann wurde nicht verlängert in Mannheim. Da hat man langsam gedacht, okay, die Karriere könnte jetzt langsam auch in Richtung Ende äh, ausfäden. Und die beiden spielen nochmal richtig stark auf und die sind mit Garanten für dieses, diesen starken Auftritt ähm, des TBV. Das ist auf jeden Fall etwas, worüber man sprechen sollte. Eine Nachricht aus Lembo, die mich ein bisschen überrascht hat, aber die wohl mit äh, Thematik außerhalb der Platte zu tun hatte, ist, dass man sich jetzt mit sofortiger Wirkung von Kreiselläufer Marcel Tim getrennt hat in Lembo. Ähm, der Vertrag wurde aufgelöst, der Spieler wurde sofort freigestellt und vom Trainings- und Spielbetrieb äh, ja, ausgeschlossen. Das Thema ist also sofort beendet. Ähm, man weiß nicht genau, was vorgefallen ist, da schweigen auch beide Seiten. Es geht wohl um eine Thematik außerhalb der Platte, die ähm, allerdings dann doch schon irgendwo überraschend kommt.
0: Ja, da wird ja gemunkelt, dass er dieser Spieler gewesen ist, der damals, als sie in Island gewesen sind, ähm, ja, diesen sexualübergriff thema gewesen sein soll. Ähm, aber wie gesagt, es ist Munkeln, man weiß alles nicht genau, sobald keiner ja der Seiten äußern wird, wird man es auch nie genau erfahren, aber das wird zumindest gemunkelt und ich meine, Michael Reitemann oder Reitermann hat es ja auch gut gemacht, also da war ich überrascht, ähm, der Name war mir vorher nicht so bekannt, aber hat es jetzt in den Spielen, wo er dabei gewesen ist, wirklich gut gemacht und auch die Wurfquote von 81% Prozent für einen Kreisläufer. Kann sich auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr gut sehen lassen. Das, glaube ich, kann man äh, auf jeden Fall schon so sagen. Und ähm, ja, es wächst was zusammen mit Nemgo. Ist schön, mich als Nipper, der auch jahrelang gegen Nemgo immer gespielt hat und nicht immer gewonnen hat, nur ein einziges Mal. Freut es das aber trotzdem, dass sie sich so langsam wieder ein bisschen nach oben gekämpft haben. Oben steht auch, vielleicht auch eigentlich schon eine Überraschung, ich habe schon gedacht, dass sie gut sein werden, aber dass sie auf Platz 7 stehen werden, die Handballer aus Hamburg, das habe ich dann noch nicht erwartet. Also ich hat gesagt, okay, so Mittelfeldplatz, so, so um 10 rum, ja, aber die spielen das wirklich bisher unglaublich stark. Also das ist wirklich auf einem tollen Niveau mit deutschen, jungen Spielern. Eigentlich der Kader fast derselbe wie in der zweiten Liga und das ist schon ein gutes Zeichen, dass man auch, auch finanziell sich auf soliden Füßen aufbaut.
1: Die Hamburger für mich... Eine der Überraschungsmannschaften. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Hamburg nicht der klassische Aufsteiger gewesen ist, den man jetzt direkt im Abstiegskampf äh, gesehen hat. Das glaube ich schon. Man hat sicherlich die Erwartung gehabt, dass Hamburg relativ souverän die Klasse halten wird. Dass Hamburg aber so aufspielt und auch die großen Mannschaften vor Probleme stellt, Spiele gewinnt. Gegen Mannschaften der, der oberen Tabellenunion fand ich, war dann doch nicht zu erwarten. Genau wie du sagst, ähm, es ist zwar so, dass man ja eine gewisse Achse mit erfahrenen Spielern gebaut hat, mit, mit Johannes Bitter im Tor und ähm, Kasper Mortensen sowie äh, Manuel Spät, eben dann drei Leute hat, die reichlich Bundesliga-Erfahrung haben oder eben Spitzenerfahrung haben. Ähm, es ist aber genau auf der anderen Seite auch so, dass man Spieler hat wie Tissier oder Weller, ähm, die einen überragenden Part spielen und die absolute Go-To-Guys in dem Angriffsspiel der, der Hamburger sind. Und da passt einfach was zusammen. Und das wächst auch von Spiel zu Spiel mehr zusammen. Ich hatte die Hamburger im Spiel gegen den Bergischen HC am, ich meine, das war der zweite Spieltag, in Solingen gesehen. Ähm, da hat man gesehen, da fehlt noch einiges. Das war auch so, da hat man auch zum Beispiel Kaspar Mortensen angesehen. So richtig ist er noch nicht wieder in der Liga da. Ähm, hat da sehr viel, sehr viel vergeben ähm, und war da ein bisschen unglücklich im Auftritt. Ähm, auch da sieht man jetzt die Leistungssteigerung der ist wieder voll. Da hat, glaube ich, jetzt auch die, den Kretscher des Monats von Sky bekommen im ähm, äh, letzten Monat für seine Leistung Und Hamburg, könnte ich zutrauen, dass die zumindest im Einstelligen-Tabellenbereich bleiben.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ich meine, nicht vergessen dürfen wir auch Tobias Schimmelbauer der auch im in in Mittelblock unglaublich viele Arbeit leistet und sich halt auch einer der erfahrenen Spieler noch ein bisschen zusammenhelfen kann. Aber du hast angesprochen, was, was dort zusammenspielt. Es ist schon richtig, richtig gut. Auch ein Jan Forstbauer aufgekommen rechts, ein richtig, richtig starkes äh, Jahr bisher abgeliefert. Ähm, also da ist ja vieles Junges, auch deutsches Talent natürlich, was natürlich schön zu sehen ist, auch gerade mit Blick dann auf Nationalmannschaft, wo ja dann durchaus äh, gerade so ein bisschen Umbruch stattfindet auf einigen Positionen. Vielleicht auch Leute, die sich dort. Ja, in den Fokus spielen könnten durchaus. Bin ich mal sehr gespannt, ob da Alf dann mal dem einen oder anderen eine Chance geben wird. Aber wirklich, es ist eine tolle Entwicklung in Hamburg. Man merkt es auch, die Euphorie bei den Fans, sie ist enorm groß und äh, ja, das ist wirklich äh, sehr, sehr schön zu beobachten. Man muss natürlich aber auch sagen, es ist enorm knapp. Also zwischen Platz 5 und Platz 13 sind es gerade mal zwei Minuspunkt Unterschied. Also von daher ist da noch längst nichts gegessen. Es ist enorm eng und ähm, ja, davon haben negativ profitiert, sage ich es mal so aktuell, ein bisschen der BHC und die rhein löwen Platz 12 und Platz 13. Mit Sicherheit nicht ganz das, was man sich vor Saisonbeginn vorgestellt hat.
1: Ja, du sprichst den BHC den BHC an, den, wie wir eingangs gesagt hatten, den habe ich aus der regionalen Nähe einfach ähm, auch am meisten im Blick oder mit im Blick ähm, ja, die Punkteunterschiede sind nicht so hoch. Dennoch ist es schon so, dass sich Licht und Schatten in den Leistungen doch extrem abwechseln. Sprach das Spiel gegen Hamburg an, das war ein Tag, da war der BHC nah am Optimum, hat den Hamburgern kaum eine Chance gelassen und äh, hat so gespielt, glaube ich, wie Sebastian Hinze sich das auch vorstellt, wie man spielen möchte. Dann gab es eben auch andere Spiele, in denen man dann deutlich schwächer unterwegs war. Zum Beispiel in Melsungen verloren. Auch das Spiel gegen Wetzlar, wo ich da, wo ich vor Ort in der Halle war, das leider abgebrochen wurde in der 51. Minute wegen dem, wegen dem ähm, Zuschauer, der zusammengebrochen ist. Auch das hat man bis zur 50. Minute zwar offen gestaltet, war aber auch da die schwächere Mannschaft und ist auch da an dem Tag nicht an sein Optimum gekommen. Nur dann um eine Woche später mit zehn Toren gegen Leipzig zu gewinnen und die mal wirklich so richtig aus der Halle zu schießen. Das war ein Spiel, in dem die Leipziger überhaupt nicht wussten, was mit ihnen geschieht und in dem die BHC-Jungs richtig stark aufgespielt haben. Und so wechseln sich Licht und Schatten ab. Es ist natürlich auch der eine oder andere Verletzte dabei. Max Nari fehlt extrem. Ist einer, der nächstes Jahr ja zu Berlin wechseln wird, aber der jetzt noch das BHC-Trikot trägt und der extrem fehlt. Der ackert 60 Minuten lang vorne am Kreis, hinten im Innenblock und ähm, tut dem bhc spiel einfach gut und der fehlt an allen Ecken und Enden. Thomas Babak war nicht fit. Ähm, da gibt es so die eine oder andere Personalie, die dann hin und wieder mal ausfällt. Von daher BHC, wie gesagt, Licht und Schatten für mich im Moment. Ähm, was ich interessant finde, ist die Verpflichtung von äh, Jibrilem Beng, den, den sie jetzt holen aus, aus Porto. Der zurückkommt in die deutsche Liga äh, und der quasi eins zu eins David Schmidt ersetzt. Der kommende Saison nach Göppingen wechseln wird. Für mich ist das ein Upgrade, muss ich ganz ehrlich sagen. David Schmidt hat beim BHC nie so funktioniert, wie, glaube ich, beide Seiten sich das vorgestellt haben. Ich glaube, dass sowohl der Spieler als auch der Verein sich da mehr erwartet haben. David Schmidt kam als Spieler, der auf dem Weg war, sich in der Nationalmannschaft zu etablieren, die ersten Länderspiele gemacht hatte und dann auch mit einigen Vorschusslorbeern dabei war. Und auch da ist es so, dass er so richtig nicht eingebunden ist in das BHC-Spiel und nicht so richtig seine Stärken entfallen kann und deswegen jetzt irgendwo auch folgerichtig den Weg nach Göppingen antritt, auch wieder Richtung Heimat. Und da hat man sich mit Menge für mich auf jeden Fall verstärkt mit einem Spieler, der über den Weg in Porto ähm, deutlich gereift ist und der da sicherlich im rechten Rückraum für Furore sorgen
0: wird. Auf jeden Fall. Also ich fand das auch eine sehr, sehr gute Ersatz, den man sich dort geholt hat. Ich meine, Benge war ja eigentlich so ein bisschen vom Radar verschwunden, als er dann nach Porto gegangen ist und ist ja eigentlich wieder erst mit seiner Nationalmannschaftsnominierung so richtig, auch bei allen Handballfans wieder aufgetaucht ähm, und hat es ja auch gut gemacht in der Nationalmannschaft. Also ich denke, da bekommt man schon jemanden. Ich hoffe nur für ihn, dass er halt auch fit bleibt, denn das war ja gerade in Stuttgart so ein bisschen das Problem, dass er aufgrund von Verletzungen halt nie so in diesen, diesen Rhythmus reingekommen ist, diese Bindung zum Spiel einfach hatte, sondern immer wieder Reha machen musste und dass er natürlich nicht gut getan, der Mannschaft natürlich nicht gut getan in Stuttgart, denn die haben immer auf ihn gehofft, aber konnten ihn leider nie so einsetzen, wie sie es gerne getan hätten. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wie das auch funktioniert und ich habe irgendwie auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, Sebastian, aber den Eindruck, dass sie gegen gute Mannschaften schon stark spielen, also wirklich auch gegen Kiel und du hast auch angesprochen, das Spiel gegen Leipzig, aber gegen kleinere Mannschaften, sich enorm schwer tun. Also jetzt ne, verloren in Baling am Wochenende, Gut, in Bali kann man auch mal verlieren. Das hat auch THB mal über einige Zeiten hin gehabt. Aber ähm, es ist irgendwie so, dass sie sich in den kleinen Mannschaften halt enorm schwer tun. Und ähm, auch da finde ich auch manchmal, dass die Torhüterleistung auch ein bisschen zu sehr schwankend ist in ihren, äh, in ihren ja, in Proparty.
1: Das ist, das ist definitiv, definitiv ein Punkt. Ähm, die, und das ist auch mit ein Grund, warum man dann eben auf der Tabellenposition steht, wo man gerade steht weil man eben diese Spiele dann auch immer wieder drin hat und da Punkte lässt. Zum Beispiel in Balingen, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass man da hinfährt, um zu gewinnen. Ähm, natürlich kann man da verlieren, keine Frage, aber ich denke schon, dass man beim BHC eingeplant hat, gerade nach dem starken Auftritt in Kiel, ähm, dass man da was mitnimmt. Und deswegen ist es schon so, dass die Tabellenposition dann doch irgendwo gerechtfertigt ist, auch wenn es nur wenige Punkte nach oben sind. Ähm, das Spiel in Kiel war natürlich stark. Ich glaube, da hat der andere auch mal gesehen, warum man in Kiel äh, Thomas Mirkwa verpflichten wird warum man den holt. Es gab ja auch die ein oder andere äh, gerunzelte Stirn, als diese Personale bekannt gegeben wurde. Okay, jetzt holt man den nominell vielleicht sogar zweiten Tor vom BHC, wobei sich das in den letzten Monaten auch ein bisschen gewandelt hat. Du sparst es an, die Torhüterleistung war gerade auch in der letzten Saison, in der Corona-Saison, nicht immer so stark, hatte nicht immer so einen Ausschlag. Man sieht ganz klar in den Spielen, die sie jetzt gewonnen haben, gerade das Spiel in Leipzig nochmal hervorzuheben, sind die Torhüter dann da. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn sie nicht in der Form da sind, wie sie benötigt werden. Das ist schon ein bisschen spannend, definitiv. Wobei ich sagen würde, dass es im Vergleich zum Vorjahr wieder ein bisschen besser geworden ist.
0: Ja, wenn wir uns die, die, die Prozentzentzahlen anschauen, mirkel mit 33,5 Prozent schon, schon sehr gut. Christoph Rudeck mit ja oder Christoph Rudeck mit 28,5 mit sicher noch ein bisschen ein bisschen ausbaufähig, aber wie gesagt, also das sind so ein paar Kleinigkeiten. Ich meine, äh, natürlich, kann man hat immer knappe Spiele dabei. Die Liga ist enorm eng. Ich habe es ja gesagt, zwischen Platz 5 und Platz 13 sind es zwei Punkte. Also von daher kann man damit schnell mit ein paar Siegen in Folge wieder sich nach oben kämpfen. Und dann ist diese ja etwas schwierige Phase noch ein bisschen überwunden, denn wir haben es ja gesehen, der BHC kann es, sie können gegen große Teams bestehen und das müssen sie halt einfach dann nur konstante abrufen und dann lassen uns über eine weitere Enttäuschung sprechen. Ja, Ein Platz schlechter, Platz 13. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, okay, ähm, ja, was sind so die Ursachen denn? Ich meine, das, der Auftritt in Flensburg in der ersten Halbzeit war, wie auch bei den Berlinern, ja, enorm schwach. Man hat am da gescheitert, schlechte Würfe gehabt und so. Und immer wieder Spiele mit dabei, muss ich eigentlich fragen, was sie dort machen. Ich meine, mit fünf Toren gegen Stuttgart verloren, mit fünf in Hamburg verloren. Ähm, ja, auch da stehen die, stehen die Verantwortung so ein bisschen vom Rätsel, auch wenn sie jetzt ja ähm, den äh, Oliver Rogisch so ein bisschen entmachtet haben.
1: Ich habe das Gefühl, dass man in Mannheim eigentlich darauf wartet, dass diese Saison irgendwie vorbeigeht. Genau, genau. Mehr ähm, kann ich mir da mittlerweile kaum noch vorstellen. Das begann, diese ganze Saison war von Anfang an ähm, ja, mit dem Negativ-Trend behaftet. Das ging los mit dem, mit dem äh, vollkommen überraschenden und unnötigen aus in der, in, der, in den Playoffs zum EHF-Cup. Ähm, wo dann, wonach Klaus Gärtner, glaube ich, direkt seinen Job erstmal zur Verfügung stellen ja. wollte auf der Trainerbank, ähm, das zog sich dann durch. Diese komische Geschichte mit Oliver Rogge, den man dann wohl schon im Sommer in seiner Position ein wenig beschnitten hat, oder man hatte es so kommuniziert, dass man ihn anders einsetzt, soll sich jetzt mehr um Sponsoring kümmern und Co., weniger um das Sportliche ähm, das wurde auch komisch kommuniziert. Also, es ist alles ein bisschen, es war aber ein wenig. Und natürlich haben äh, die Ranecker-Löwen viele Probleme irgendwo. Es gibt viele Verletzungsprobleme, gerade die Toll-Tour-Position in den letzten beiden Jahren ähm, mit zwei Namen wie Apelgil und Palika, die nominell ein richtig starkes Duo sind, die aber gefühlt nie zusammen auf der Platte stehen oder gemeinsam im Kader stehen. Ähm, dann spielt ein junger David spät, dann kommt Katzigianis zurück, der auch nicht an frühere Tage anknüpfen kann. Das ist alles ein bisschen schwierig, was das Thema angeht. Ähm, die einzige Sorge, die ich auch in Mannheim habe, ist, dass man natürlich hofft, dass die Saison irgendwie vorbeigeht und man im nächsten Jahr von neuem loslegt. Die Probleme werden im nächsten Jahr allerdings nicht weniger, außer die Trainerposition. Da hat man mit Sebastian Hinze, glaube ich, jemanden, dem man richtig viel zutraut, den man unbedingt haben wollte. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass sie es nicht hinbekommen haben, ihn schon dieses Jahr zu holen, ähm, weil eigentlich, finde ich, mit dem Kader und der Altersstruktur kann man sich nicht noch ein Übergangsjahr erlauben. Andi geht in seiner letzten Saison, auch Spieler wie Gensheim oder Grötzki, die werden auch nicht jünger, sind jetzt auch mittlerweile in einem fortgeschritteneren Handballalter, sodass man da eigentlich für mich nicht sagen kann, wir machen jetzt hier noch ein Übergangsjahr und warten drauf, bis der neue Trainer da ist. Und wenn Sebastian Hinze dann da ist, dann wird er auch vor diesen Problemen stehen. Und Da wird man auch schauen, wie das zu lösen ist. Der Kader ist... Wahrscheinlich an einem Punkt, wo an den anderen Stellen verändert wird. Mit Andy Schmid geht eine der Galionsfiguren in, in Mannheim. Ähm, natürlich hat man mit Juri Knojner jemanden nachverpflichtet, der ihn langfristig ersetzen soll. Die Frage bleibt allerdings, wie schnell geht das Ganze? Was ähm, eine Entscheidung allerdings, äh, die ich bei den Löwen gesehen habe, finde ich extrem positiv. Und das ist die auf der Tolta-Position für die Zukunft. Man hat für 2023 Joel Beerlem verpflichtet, über den wir ja eingangs schon kurz sprachen der jetzt aus dem Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat. Und man hat eben mit seinem eigenen Talent, mit David Speth, entsprechend den Vertrag verlängert und hat da dann wirklich zwei junge deutsche Torhüter, die sicherlich auch schon gezeigt haben, dass sie das Potenzial haben. Gerade Bierlehen ist, glaube ich, jemand, über den wir da nicht diskutieren müssen. Palika wird gehen. Was mit Abregren passiert, ist noch ein bisschen die Frage. Er hat eine extrem schwere Verletzung, glaube ich, im Knie oder ist da, ist da ähm, immer noch sehr gebeutelt, wie der zurückkommt. Ich glaube, das steht ein bisschen in den Sternen. Wenn man ihn halten kann und mit den beiden jungen Torhütern arbeiten kann, ist das schon eine, eine sehr starke Besetzung dieser Position. Das ist eine Entscheidung, die ich neben allen anderen falschen Entscheidungen und Problemen, die es in Mannheim gibt, dann doch sehr positiv sehe, dass man diese Position so besetzt hat.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube man einfach, man hat, glaube ich, ein bisschen Kaderplanung, glaube ich, ein bisschen falsch einfach gemacht, denn ähm. Ja, wie gesagt, ich, ist jetzt natürlich auch die Frage, ne, mit Palika geht es 2022, dein nominaler Nachfolger kommt also bei 2023, willst du diese eine Jahr dann irgendwie auch überbrücken? Und das ist halt etwas, wo du mit Andy Schmid eigentlich, wie gesagt, keine Zeit mehr hattest und auch an die Spieler. Also, da ist jetzt ein Umbruch in die Mannschaft, die auch so ein bisschen zwangsläufig kommt, glaube ich einfach, weil man einfach festgestellt hat, okay, gut, es geht halt einfach nicht weiter. Ich bin auch sehr überrascht, dass auch ja, Albin Nagakrin dieses Jahr irgendwie überhaupt noch nicht so richtig in Form ist. Äh, Lukas Nilsson ist aber auch nicht richtig drin. Ich meine, wenn ich ich gucke, dass der junge Philipp Ahu-Hansu -Ahu äh, als Rückraum die meisten Tore erzielt hat. Und das eigentlich, wo wirklich etablierte Spieler dabei sind, wie ein Kierkeloke, ein Lagerkirchen und auch ein Nilsson. Da frage ich mich schon, ob die da auch alles wirklich ihr hundertprozentiges Leistungsniveau halt abprüfen können und klar, man möchte dieses Jahr irgendwie überbrücken, aber ich frage es halt auch wie weit du dann auch dem Co-Trainer oder dem Übergangstrainer, der dann wieder Co-Trainer wird, halt auch sch schädigst, weil ich glaube, er möchte das Beste für den Verein tun, er hat gesagt, ich mache das sofort, aber ist natürlich auch für ihn keine leichte Situation, so einen Kader zu haben, wo du denkst, ja eigentlich müssten wir vorne angreifen, aber irgendwie kriegen wir es halt nicht hin und dann ist er irgendwie verantwortlich und kannst halt auch nicht irgendwie einen Retter für ein halbes Jahr oder sowas holen, wenn du halt merkst, okay, wir verpassen die Europäer oder so. Das ist halt ist eine schwierige Situation, wo sie sich einmodifiert haben, wo sie jetzt irgendwie rauskommen müssen und ähm, da bin ich gespannt, ob sie das hinbekommen. Ich meine, sie haben jetzt ihre neue Heile in Heidelberg. Ähm, äh, Bleib, bleibt abzuwarten. Bleib, selbst,
1: selbst die Spieler haben schon äh, kommuniziert. Andi Schmid ist da ja auch sehr offen in seinen Interviews, hat auch schon gesagt, dass natürlich diese ganze Situation unglücklich ist. Ähm, da braucht man ja auch nicht drüber, drüber diskutieren, dass das auch für die Spieler komisch ist, mit einem Trainer zu arbeiten, der bereits im letzten Jahr, auch diese Konstellation mit Martin Schwalb zum Ende der letzten Saison, das war alles schon nicht irgendwie rund, das war alles schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, das ist auch für die Spieler nicht einfach, damit zu arbeiten und jetzt zu wissen, okay, ich habe hier jetzt einen Trainer, der ist nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr mein Trainer und das sind Sachen, die funktionieren einfach schwerlich. Du sprachst noch den Rückraum ähm, um Albin Lagergren und Lukas Nilsson an. Wenn man sich Albin Lagergren in Magdeburg angeguckt hat oder zurückdenkt, wie der da drauf war, das war damals ein richtiger Einschnitt, dass sie den verloren haben. Das tat in Magdeburg damals richtig weh und man muss leider ehrlich sagen, dass seitdem er in Mannheim ist, die Leistung ebenfalls stagniert bzw. eher schlechter wird und er da nicht so zum Zug kommt, wie man es früher aus Magdeburg kennt und wie man es wahrscheinlich auch erwartet
0: hat. Ja, das Wichtige, glaube ich, einfach jetzt ist bei den Löwen, dass sie einfach mal wieder Kontinuität auf die Trainerposition bekommen. Seit 2019 vier verschiedene Trainer. Ist halt auch schwierig. Jeder Trainer hat neue Ideen, neue Spieler, die er halt einbringen möchte und so weiter, Und dann ist halt ein zusammengewürfelter Haufen, der halt irgendwie funktionieren muss. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie weit da Sebastian Hinze auch Struktur reinbringen kann und dann auch wirklich mal ja, über zwei, drei, vier, fünf Jahre mal wirklich so einen Kad auch entwickeln lassen kann. Und ähm, wie gesagt, da sind junge Spieler mit dabei, wie nach Hansu, wie in Knorr, die da auf jeden Fall Potenzial dazu haben, diesen das Gesicht dieses Vereins in den nächsten Jahren einfach zu prägen. Und ähm, ja, da schauen wir mal, wie es wie es dann dort weitergeht. Lass uns, du möchtest noch was da sagen? Ich bin
1: extrem gespannt, äh, wo du gerade noch Sebastian Hinze ansprichst. Ähm, auch hier wieder, natürlich beobachtet man ihn äh, hier sehr. bin extrem gespannt, wie er sich in seiner ersten Station quasi extern ja. ähm, stellt. Weil jetzt Sebastian Hinze ist Wuppertaler durch und durch. Er wohnt in Wuppertal, der kommt aus Wuppertal, der hat für den Verein früher selber gespielt und ist seitdem er Trainer ist, Trainer beim Bergischen HC. Ähm, da bin ich schwer gespannt drauf. Ich finde es ist richtig, dass er die Chance nutzt, so schade es hier für den Verein ist. Aber auch da muss man, muss man sehen, wer diese Aufgabe angeht, jetzt das erste Mal quasi einen anderen Verein zu trainieren und natürlich einen Verein, der ganz andere Ansprüche hat als der Bergische HC.
0: Genau, da bin ich auch wirklich wirklich gespannt drauf. Und ähm, schauen wir mal, wie er, wie er damit, damit klarkommt. Lass uns zum Abschluss noch ähm, über den Tabellennetzen sprechen. Gebe dem Minden, denn dort gab es jetzt auch aufgrund der Aktualität wichtige Neuigkeiten, mit denen man sprechen muss. Denn Frank von Beeren ist in seiner Rolle als sportlicher Leiter, sportlicher Planer jetzt entlassen worden. Hat dich diese Entscheidung überrascht, dass es jetzt passiert ist?
1: Der Zeitpunkt schon ein bisschen die Entscheidung an sich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Frank von Bern steht in der Position als sportlicher Leiter, ist er nun mal verantwortlich für die Kaderplanung. Das ist organisch so, das ist nominell so. Diese Position ist dafür verantwortlich, den Kader zusammenzustellen, natürlich gemeinsam mit Trainern etc. Aber er steht am Ende des Tages dahinter und er ist am Ende des Tages für verantwortlich. Und wenn man sich die Leistungen von Minden anguckt, dann wird das ganz, ganz schwer, dieses Jahr die Klasse zu halten und nächsten Jahr noch Bundesliga zu spielen, auch wenn sie jetzt in den letzten zwei, drei Spielen doch eine Steigerung vollzogen haben. Sie haben das Spiel gegen Melsungen gewonnen, ähm, auch deutlich gewonnen, lagen da teilweise auch mit sieben, acht Toren vorne. Kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, das war vielleicht auch wieder so ein Melsungen-Tag, den die immer mal haben, der den immer mal passiert. Ähm, aber auch danach gegen Göppingen, meine ich, war es ähm, haben die, die Jungs aus Minden da durchaus Besseres gezeigt als am Anfang der Saison. Ähm, eklatant und wirklich heftig fand ich persönlich das Derby gegen Lübeck wie man sich dort präsentiert hat. Das war von einem Derby ganz, ganz weit weg. Ähm, da war man so stark, so klar unterlegen und ähm, das kann den Verantwortlichen noch nicht gefallen. Deswegen überrascht mich die Entscheidung, zu fangen von Bern nicht. Man hat halt die drei Topsführer der letzten Saison abgegeben, hat er für neue Leute geholt, die nicht unbedingt schlecht sind, aber die sich einspielen müssen und die Zeit brauchen. Und die Zeit, die sie brauchen, die haben sie nun mal nicht. Das muss man nominär ganz klar so sehen. Und wenn man dann hinter in die zweite Reihe schaut, dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit können Spieler wie Christian Zeitz zum Beispiel überhaupt noch weiterhelfen. Ist das korrekt, so jemanden dann noch weiter zu verpflichten? Ähm, auch da wird man sicherlich anderes erwartet haben, wenn man daran zurückdenkt, wie äh, Christian Zeitz in Stuttgart bei seinem Comeback unterwegs war und wie er jetzt da in Minden agieren kann und muss, ähm, ist das auch ebenfalls ein Unterschied. Von daher für mich Minden zu Recht auf dem letzten Platz. Ich habe es noch nicht komplett abgeschrieben. Ich würde sagen, der Zug ist noch nicht ganz weg, aber er fährt bald. Und von daher wird es jetzt wirklich Zeit für Minden. Also wenn sie die Leistung aus den letzten zwei, drei Wochen jetzt bestätigt kriegen, die nächsten zwei, drei Spiele mal wirklich punkten, dann kann wieder was gehen. Ansonsten bleibt es dabei, dann geht Minden für mich runter.
0: Na gut, das Spiel kann jetzt natürlich, dem ist es jetzt schwierig, gegen die Löwen am Donnerstag, dann gegen Magdeburg, da ist es natürlich entsprechend schwierig, aber gerade so ein, so ein Spiel halt in Stuttgart Anfang 7. Dezember, das musst du halt gewinnen, das musst du halt ganz ehrlich sein, wenn du die Klasse halten willst, musst du gegen deine direkten Konkurrenten punkten und wer weiß, vielleicht können sie auch gegen den BHC, die ja die hast, gegen schwächere Gegner ein bisschen Probleme hatten, punkten, ähm, aber ich bin auch bei dir, ich finde, Frank von Bären ist ja seit 2017 in dieser Rolle ähm, hat dort mit sich halt einiges auch bewegt, ähm, hat auch dafür gesorgt, dass man nicht mehr diese reinen Spezialisten für Abwehr und Angriff hat, das ist schon richtig, aber es kann halt nicht sein, dass du halt irgendwie nach einer Saison irgendwie zehn Spieler verlierst und dann halt zehn neue verpflichten musst und das muss er sich halt auch schon einkreiden lassen, dass er halt einfach da eine gewisse langfristige Planung halten kann und dass er halt auch gucken muss, dass du halt auch diese Top-Leute wie Yuri Knorr und Christopher Rambo, die musst du halt einfach dann auch versuchen zu halten oder du musst halt dazu halt überzeugen mit einer Perspektive und diese Perspektive ist halt inmitten halt aktuell nicht gegeben. Ob das natürlich auch finanzielle Gründe hat, ist ja klar. Ähm, da gab es auch das Thema mit der, mit der Halle, die ja auch noch ein bisschen schwierig gewesen ist. Das hat auch wehgetan. Ähm, aber der Verein muss sich weiterentwickeln, weil ich glaube, es ist nicht deren Anspruch weit, nur jedes Jahr irgendwie zu gucken, dass man in Klasse hält, sondern man möchte mit sich eh nicht, wenn man nach Lembo guckt, dass er nicht so weit weg ist und man hat ja auch eine gute Jugendarbeit, diesen nächsten Schritt einfach machen, ein bisschen mehr Richtung Mittelfeld zu kommen, ein bisschen in ruhigere Fahrwasser reinzugehen. Und ähm, ich glaube, da ist ein personeller Neuanfang, glaube ich, auch gut.
1: Es ist natürlich auch so, dass du in Minden wahrscheinlich die richtig guten einfach nicht halten kannst. Klar. Wenn wir von Juri Knorr sprechen, von Marian Michalsik im, im Vorjahr etc. Aber du musst natürlich irgendwie versuchen, dass sie nicht alle auf einmal gehen. Das war jetzt, glaube ich, oder das könnte eben der Genickbruch sein, wenn man am Ende des Tages absteigt, dann wird das mit der Grund sein, weil du alle deine drei Key, -Key Player in, in der Offensive eben verlierst in einer Saison. Passiert das über zwei, drei Jahre, da verlässt dich mal einer, du ersetzt wieder eine Position, dann ist es vielleicht was ganz anderes, als wenn du so wie jetzt alle drei verlierst und alle drei ersetzen musst, gerade auf diesen Positionen. Das kann kaum funktionieren und in der Kürze der Zeit schon mal gar nicht.
0: Ja, definitiv nicht. Also, das, wie gesagt, das, ähm, ja, für ihn tut es mir leid. Äh, wie gesagt, jetzt kann er ja wieder Experte bei Eurosport spielen, wobei Champions-League-Zeit ist ja bei Eurosport erstmal vorbei, aber er ähm, ist ja auch jemand, der sich auch durchaus zu verkaufen weiß und ähm, ich habe ihm damals sehr, sehr gerne zugehört und deswegen wünsche ihm alles Gute, natürlich auch Mintner und ähm, ja, damit sind wir auch eigentlich am Ende für heute angekommen. Ähm, ich hoffe, euch hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, gerne natürlich Rezensionen da lassen. Bei iTunes am liebsten natürlich gerne 5 Sterne, aber auch ansonsten gerne konstruktive Kritik, Feedback, ähm, was können wir besser machen was wollt ihr gerne auch mal hören. Da freuen wir uns natürlich auch jederzeit über euer Feedback und dann natürlich sehr, sehr herzliches Dank an unseren Gast. Vielleicht hören wir mal auch öfter, Sebastian. Ähm, ich glaube, die Fans haben sich mit Sicherheit gefreut.
1: Das musst du entscheiden am Ende des Tages. Äh, von meiner Seite aus gerne wieder. Dankeschön.
0: Super und dann wünschen wir euch alles Gute und dann gibt es uns demnächst wieder hier ein regelmäßiger von Definitiv ist versprochen. Dem hat mir schon gesagt, es wird jetzt Zeit, dass er wieder regelmäßig Podcasts aufnimmt. Ähm, Andruf, Eumann, auf Podcast aufnimmt bei Anwurf Eumann Ball Talk auf meinsportpodcast.de